0: 6. 26 de agosto. Y llegó el domingo, 26 de agosto, 1973. Fue otro día para la historia, al recibir el cargamento, Aman autorizó la autopsia y la repatriación del cadáver del astronauta. Los médicos forenses actuaron de inmediato. Fueron 5. 3 jordanos y 2 norteamericanos. Los de mi país pertenecían a la nave y a la USAF. Fueron seleccionados por Curtis. Según las comunicaciones llevadas a cabo por el general, la autopsia fue iniciada a las 7 de la mañana, hora local de Azrak. Pasé buena parte de ese domingo en el despacho de doménico, pendiente del teléfono y del telex. Los resultados llegaron a las 16:34 horas, en un largo comunicado de los peritos médicos norteamericanos. En el encabezamiento del informe se leían unas frases de Curtis. Decían textualmente: a la atención de Jason". Las diatomeas también conducen a la luz, vaya. Aquello me previno. Y seguían 62 páginas. Leí con avidez. Era un trabajo minucioso, muy profesional, en el que se adivinaba la mano experta y segura del forense de la armada. Como refería en su momento, el código solo era conocido por Curtis y por quien esto escribe. Doménico, que también leyó el informe de los forenses, no supo interpretar el mensaje de Curtis en relación con las diatomeas. Ni yo se lo aclaré. El general pudo no haber enviado dicho informe Era confidencial. Sin embargo, todavía no sé por qué razón, se saltó a las normas y lo hizo llegar al despacho del ayudante. En buena hora, al leerlo quedé desconcertado. Ahorraré al hipotético lector de estas memorias las referidas 62 páginas, sembradas de términos médicos y de descripciones tan farragosas como desagradables. Siempre he admirado el talante y la sangre fría de los forenses. Haré referencia, únicamente, a los capítulos que, en mi opinión, arrojaban luz sobre el gran dilema. ¿Estábamos ante el cuerpo del ingeniero? A juzgar por lo descrito, y por los resultados, los peritos contaron con el apoyo de un aparataje más que aceptable. La autopsia, propiamente dicha, se prolongó durante diez horas. Se practicaron análisis anatomopatológicos, químicos y bacteriológicos, y se contó con la ayuda de una sala de rayos de cimo. Los forenses siguieron por el tradicional método de Virchow 112, que se caracteriza por el reconocimiento global de las vísceras, in situ, y por el examen de las mismas una vez extraídas del cuerpo. Fue retirado el traje y se observó en él un nombre, medio borrado, idéntico al apellido de Eliseo. Rasgadura en el traje a la altura de la rodilla izquierda. Y el informe se centró en una inspección detallada y minuciosa del cadáver. En síntesis, esto era lo que decía. varón, Blanco. Tipo caucásico. Era. Entre 30 y 40 años. Constitución atlética. Estatura. 1,73 metros, también el color del cabello era el del liceo. De momento, todo coincidía, los forenses insistían en algo de especial trascendencia. El estado de putrefacción del cadáver era avanzado. El rostro aparecía desfigurado. Ni Curtis ni los directores reconocieron a Eliseo. Era un hecho registrado en el informe pericial. Recuerdo que lo había imaginado, el cuerpo, como dije, fue encontrado en las aguas del Mar Muerto, Costa Jordana, el 11 de agosto, 1973. Así figuraba en el reverso de las fotografías. También el grupo sanguíneo abnegativo era el del ingeniero. Pero en la descripción externa del cuerpo, de pronto, descubrí un dato que me alarmó. Se observa un tatuaje rezaba el informe de 18 centímetros, en forma de iris, sobre el tórax. La flor, azul, aparenta brotar del corazón Hice memoria. A Eliseo no le gustaban los tatuajes. No tenía ninguno, yo lo había visto desnudo en varias ocasiones. No la lavé cuando contrajo aquel grave problema intestinal en septiembre del año 25, en el vado de las columnas 113, y también al final de nuestra aventura, últimas semanas del año 27 y primeros días de enero del 28, cuando cayó en coma 114. Eliseo no lucía ningún tatuaje. Aquel cadáver no era el de mi compañero. Lo sospeché en esos instantes, pero guardé silencio. El instinto tocó en mi hombro. Atención. Tampoco la dentadura coincidía. La de Eliseo era sana e impecable. En el informe forense se hablaba de dientes en guerrilla, y arruinados. ¿Podía deberse al impacto con el agua? Me pareció poco probable. A continuación leí algo que también me dejó confuso. Lo pensé detenidamente, pero no cuadraba. Los pies, rodillas, zona dorsal de la mano izquierda y cuero cabelludo presentaban excoriaciones y heridas de diferente consideración. Los forenses hablaban de roce del cuerpo con las piedras y el fondo del lago. Eso era imposible, por dos razones. Porque el cuerpo se hallaba enfundado en un traje, con el correspondiente calzado, y porque en el mar muerto los cuerpos flotan. Jamás se hunden. Las heridas en cuestión no podían ser posmortales. A no ser que, la idea era tan descabellada que la olvidé. A continuación, el equipo médico entraba de lleno en la obducción o examen interno del cadáver, la autopsia propiamente dicha. El estudio era sistemático y en el siguiente orden. Raquis, cráneo, cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario y extremidades. La lectura no me dijo nada hasta que llegué a la inspección de los planos profundos y de la cavidad bucal. Allí se presentaron los primeros signos de sumersión, ahogamiento. Las vías aéreas estaban ocupadas por la típica espuma tráqueo bronquial. La glotis se hallaba igualmente taponada por dicha espuma 115. Los pulmones aparecían llenos de agua y considerablemente aumentados, dando la impresión de que no cabían en el pecho 116. El corazón se hallaba prácticamente abrazado por los pulmones. No salía de mi asombro. ¿Cómo era posible? El cuerpo portaba una escafandra y un traje especialmente diseñado. Era difícil que entrara agua. No fueron localizadas las manchas de Tardieu. El informe, al menos, no se refería a ellas. Las aberturas del tórax y del abdomen practicadas simultáneamente y mediante una incisión única, oval y elipsoidea reservaban otras sorpresas, tras los análisis correspondientes se procedió a la extracción, por separado, de los dos pulmones. Para ello se llevó a cabo la sección del hilo. El informe señalaba congestión y marcada cianosis en el lado derecho del corazón. Los grandes vasos venosos aparecían distendidos y con sangre oscura. El esófago y el estómago albergaban aire y agua, así como barro, hierbas y otros materiales extraños. Tomaron muestras de todo. También hallaron arena en el líquido bronquial. Estaba cada vez más confuso. El mar muerto se encuentra enclavado en un desierto. En sus aguas es difícil hallar hierba. ¿Cómo llegó al estómago y a la región bronquial del supuesto Elíseo? Las livideces carabéricas eran típicas de un ahogado. Resultaban más claras que en el resto de las asfixias mecánicas. El fenómeno hubiera sido explicable, en parte, por la hemodilución y por la permanencia del cuerpo en aguas frías. No era el caso. El mar muerto mantiene temperaturas que oscilan entre 21 y 31 grados Celsius. No lograba entender el singular asunto. El cadáver presentaba igualmente el llamado cutis Sanserino, debido a la rigidez cadavérica, y una extendida maceración cutánea, con arrugamiento generalizado de la piel de las manos y de los pies. Dicha piel tiene el aspecto de guantes y de calcetines, respectivamente. Y me dije, una vez más. Eso no es viable, la maceración cutánea exige el contacto del cuerpo con un medio líquido a partir de ahí, las sorpresas se encadenaron, el agua contenida en los pulmones y en el estómago fue analizada en los laboratorios de la base jordana. No era agua salada. Era dulce. Quedé perplejo. En cuanto al barro hallado en el líquido bronquial, tampoco pertenecía al mar muerto. Carecía de aragonito, uno de los elementos constitutivos del barro del mar de la sal, aragonito, sal gema y yeso. ¿Y qué decir de la concentración de iones? El potasio, calcio y magnesio aparecían en concentraciones más bajas que las existentes en el Mar Muerto. No podía creer lo que leía. Lo repasé de nuevo. Correcto. Había leído bien. Los análisis eran claros y determinantes. El hombre murió por sumersión en agua dulce, aunque fue hallado flotando en el Mar Muerto, cuya salinidad oscila entre el 27 y el 27,5% 117. Agua dulce. Alguien nos estaba tomando el pelo, y las sorpresas arreciaron. En el examen de las vísceras surgió la adipocidad, un marcado endurecimiento y tumefacción de las grasas del cuerpo. La grasa se había vuelto blanca y rígida 118, adherida al tejido óseo y muscular. Pero lo más desconcertante es que el fenómeno de la adipocidad exige del orden de 5 a 6 meses en el proceso de putrefacción. Eché cuentas de nuevo. Aquella persona pudo fallecer en febrero o marzo, 1973, y la cuna se precipitó al lago el 28 de junio. En efecto. No salían las cuentas, para terminar de enredar el laberinto, el informe forense señalaba la presencia de nidos de callípora, una mosca que coloca los huevos en las zonas húmedas de las heridas, boca y ojos, fundamentalmente. Estas moscardas se reproducen a las pocas horas del hábito. Se suponía que el cuerpo se hallaba protegido por la escafandra y el traje hermético. Esas moscas no tenían por qué estar ahí, hice balance. La autopsia hablaba de un varón con las características físicas de Eliseo, incluido el grupo sanguíneo. Había sufrido muerte por sumersión y se hallaba embutido en un traje del proyecto Suibel, supersecreto, con el apellido de Eliseo cosido al pecho. Aparentemente era el ingeniero. Pero no, ¿qué era lo que no encajaba? En primer lugar el agua dulce. La persona no había fallecido en el mar muerto. Segundo. El tatuaje en el pecho. Tercero. Las heridas en los pies, rodillas, zona dorsal de la mano izquierda y cuero cabelludo. El traje lo protegía. Cuarto. La adiposidad y los nidos de callipora. El individuo falleció antes de que nos precipitáramos al mar de la sal. Quinto. El barro encontrado en el interior del cadáver no era del mar muerto. En fin, para qué seguir, el instinto me previno de nuevo. No hacía falta ser muy despierto para deducir que aquel infeliz no guardaba relación alguna con el ingeniero. Y me pregunté. Si era así, ¿qué pintaba aquel cuerpo en aquella historia? ¿Quién era realmente? ¿Por qué lo utilizaron? ¿Quién lo lanzó a las aguas del mar de la sal? En esos momentos, no sé por qué, regresaron a la mente las imágenes de los misteriosos sobreslacrados que había recibido en la habitación del pabellón de oficiales, en el avispero, y en la casa de campo de Curtis. Marte, alerta, blasfemia y renuncia, traidor. No hice comentarios. Deduje que Doménico había reparado también en aquel cúmulo de despropósitos. Hasta un ciego lo hubiera visto, Curtis lo captó, y me advirtió. El ayudante, sin embargo, eligió el silencio. Un significativo silencio, soy un desastre. ¿Por qué no caí en la cuenta mucho antes? Doménico, en efecto, no era lo que parecía, pero vayamos por partes. No quiero desviarme. El informe de los forenses había terminado. Fue hallada agua en el estómago, en una cantidad superior a 500 mililitros. Esto significaba que el enigmático personaje estaba vivo cuando cayó, o lo arrojaron, al agua 119. Se detectaron hemorragias en el oído medio y en las celdas mastoideas. Y la autopsia fue redondeada, como decía, con los tradicionales exámenes complementarios. Radiológicos, microscópicos, químicos y bioquímicos. Fue así como se apreció opacidad de los senos paranasales, indicativo de sumersión o ahogamiento intravital. Mientras el sujeto estaba vivo, y una amplia colonia de protozoarios ciliados y diatomeas, los decisivos marcadores biológicos a los que hacía alusión el general en el encabezamiento del infieme. Las diatomeas también conducen a la luz los análisis, en efecto, identificaron tres tipos de diatomeas 120. Todas ellas aparecieron en la médula de los huesos largos, así como en la sangre cardíaca y demás órganos irrigados por la circulación sistémica. Las pruebas se repitieron con ejemplares existentes en el cerebro, pulmón, hígado y riñones. No había duda. El personaje se ahogó en plena lucha. La respiración agitada del infeliz, tratando de sobrevivir, arrastró aire y agua, con diatomeas. Primero fueron bombeadas al corazón y desde allí distribuidas por el resto de los órganos. Según los especialistas, la identificación de las diatomeas puede conducir al lugar exacto en el que se registró la sumersión o ahogamiento. En otras palabras, cada diatomea procede de un punto en el planeta. Supuse que los forenses tenían perfecto conocimiento del riesgo de contaminación existente en el proceso de investigación. Imaginé que tomaron todas las precauciones posibles. Di por bueno el hecho de que las diatomeas localizadas en el interior del cadáver eran ajenas al laboratorio. En este caso, las diatomeas detectadas fueron las siguientes. Escoliopleura lorami, Opepora mutabilis y Escoliopleura peisonis. En esos momentos no supe de qué lugar procedían. El informe tampoco hablaba de ello. Ahí concluía el trabajo de los peritos. En resumen, el ahogado no había muerto en el mar de la sal. Algo intentaba comunicarme el general Curtis, pero no estuve listo, me resigné. Esperaría su regreso a Edwards. Por cierto, del maletín ni palabra. Me pareció raro que el informe no lo mencionara. Domenico habló con Curtis a primera hora del lunes, 27 de agosto. El jefe del proyecto se mostró preocupado. El equipo había procedido al embalsamiento del cadáver, pero el papeleo para la repatriación del cuerpo era un asunto laborioso, casi agónico, que dependía por completo de los jordanos. Curtis, harto, llamó a los árabes mamporreros y vigardos. Nadie sabía cuándo lograrían salir de aquel agujero. El Pentágono empezó a impacientarse, y con razón. Si los jordanos descubrían que las granadas habían sido diezmadas, Curtis y el resto no saldrían con vida del país. Para colmo segundo Doménico, el Galaxy que había transportado las armas terminó huyendo como un conejo. Se necesitaba un transporte, con urgencia, que aterrizara en la base aérea de Azrak y rescatara al general, al equipo, y el féretro con el cuerpo del misterioso personaje. Pero no era tan sencillo, la situación en Oriente Próximo seguía deteriorándose, tal y como preveía el siniestro plan rapto de Europa. Representantes del rey jordano y del presidente egipcio venían celebrando intensas y frecuentes reuniones, con el fin de restablecer relaciones diplomáticas 121. La guerra, insisto, aullaba cada vez más próxima. Si Jordania establecía relación con Egipto, dada la inminencia del conflicto con Israel, la suerte de Curtis y los suyos podía verse seriamente comprometida. Y no eran frases hechas. Curtis lo sabía. El Pentágono lo sabía. Kissinger lo sabía. Nixon lo sabía. La situación empeoró. Las explicaciones secretas del gobierno USA sobre la presencia del astronauta en el mar muerto no fueron del agrado de Amán. La embajada norteamericana en Jordania cursó una nota confidencial al rey Hussein, explicando que el fallecido era miembro de una expedición conjunta y humanitaria entre judíos y norteamericanos para la investigación del mosquito Anopeles, paludismo. Jordania, naturalmente, no tragó. Y Curtis volvió a insultar a políticos y a militares, llamándolos rijosos y segundones. El general Segundo Ménico se subía por las paredes. Yo dividí mi tiempo entre el avispero, en la revisión de los diarios, y las consultas en el riden sobre la naturaleza y el origen de las diatomeas aparecidas en el cadáver. En el centro de investigación de vuelos de NASA no sabían gran cosa. Y me remitieron a los departamentos oceanográficos de las universidades. Lo único que saqué en claro en aquellos momentos es que las referidas diatomeas procedían de Hungría, Texas y Baja California Sur. Mi confusión se multiplicó. Aquel infeliz se había ahogado a miles de kilómetros del mar muerto. El ayudante interrumpió las primeras investigaciones sobre las diatomeas. Tenía una buena noticia. Mejor dicho, dos. Al fin, el Pentágono había sobornado a los militares jordanos con una buena suma de dinero y el papeleo para la repatriación del astronauta se agilizó milagrosamente. La segunda buena noticia fue el avión de carga C-141, que volaba ya hacia la base de Azrak. Doménico no supo decirme dónde lo habían localizado. Supuse que podía proceder de una de las bases USA en Turquía. Llegaría a Jordania esa misma noche. Según el ayudante, nada más aterrizar, el C-141 cargaría el féretro y el equipo escaparía del lugar, rumbo a Atenas. Allí debían recoger a otros norteamericanos y hacer una nueva escala en la base de utilización conjunta de Torrejón, en Madrid, España. Si todo marchaba bien, para el 30, jueves, Curtis y el resto se hallarían de regreso en Edwards. Si todo marchaba bien, y todo fue perfecto, o casi, el avión partió de la base de Azraki y tomó tierra sin novedad en Atenas. Curtis se comunicó con su ayudante. El general aparecía más relajado. Pocas horas después, el C-141 se dirigía hacia España. Domenico anunció. El general tiene una sorpresa para ti, no dijo más curtis probablemente no le informó sobre el particular una sorpresa no me gustaban las sorpresas de curtis y me la dio ya lo creo que me la dio en Atenas se unieron al grupo los familiares de una serie de pilotos norteamericanos regresaban también a usa yo me encerré en el avispero y me dediqué a lo mío pero hacia las 15 horas de ese 28 de agosto llamaron a la puerta era walter Doménico volvía a reclamarme en su despacho, en el hangar rojo. ¿Qué tripa se la había roto esta vez? Encontré al ayudante desplomado en su sillón y pálido como la cera. Sujetaba el rosario con ambas manos, con fuerza, y lo besaba sin cesar. Me vio, pero no me vio. De vez en cuando suspiraba y decía, Dios. 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 No logré que respondiera a mis preguntas. Besaba y besaba la crucecita y, de pronto, se desmayó. Solicité ayuda. ¿Qué le ocurría? Acudieron dos tenientes y trataron de reanimarlo. Buscaron agua. Fue inútil. Doménico estaba privado del todo. Pregunté. ¿Qué pasaba? Los tenientes parecían mudos. Comprendí. Ocultaban algo. No me miraron. Finalmente entró un capitán. Traía un télex en las manos. Observó la escena y se dirigió a uno de los teléfonos, ordenando el envío de una ambulancia y dejó el papel sobre la mesa del ayudante. No insistí. Nadie deseaba hablar. Al poco llegaron los sanitarios y se llevaron a Domenico. Se le cayó el rosario. Me agaché y lo recogí, con el propósito de devolvérselo, pero el ayudante ya no estaba. Fue entonces, al quedarme solo, y cerca de la mesa, cuando reparé en el Telex que había traído el capitán. Dejé el rosario sobre el escritorio y algo, más fuerte que yo, me empujó a leer el texto. Tuve que leerlo por segunda vez. Dios. No supe qué hacer, y comprendí el porqué del desmayo de Doménico y el silencio de los tenientes. Tenía que haber un error, salí del despacho y busqué al capitán. Pensé que me hallaba en mitad de uno de mis sueños, pero no. Interrogué al capitán y el hombre bajó la cabeza. Y asintió con el silencio. Era cierto. El C-141, en el que viajaba el general Curtis, había desaparecido a las 22.50, hora local de España. Tuve que sentarme. El telex era claro e implacable. Un avión de carga a lo que el C-141A-10, LM Starlifter, de la USAF, perdió el contacto con la torre de control de la base conjunta hispano-norteamericana de Torrejón, cerca de Madrid, cuando se hallaba en aproximación a la misma, Dios mío. Otra vez. El capitán fue suministrándome nuevos informes. El avión se había estrellado en una zona boscosa, cerca de la localidad de Pastrana. No había duda. Era el C-141 en el que viajaban los tres directores de caballo de Troya, el féretro con el astronauta, los forenses y curtis, así como los familiares de los pilotos que regresaban de un viaje turístico por Grecia. Las primeras noticias no hablaban de supervivientes. Alguien, caritativo, me sirvió un whisky. Como digo, todo era confuso. Los teletipos repiqueteaban información sin cesar, pero, en ocasiones, contradictoria. Hablaban de 24 víctimas. Nunca mencionaron el féretro. Número de registro del C-141-63-8077. ¿Y qué importaba el registro? Número de serie. 300-6008. El capitán lo verificó. Correcto. Tripulación. 7 ocupantes 18. Eso hacía un total de 25, ¿por qué hablaban de 24 fallecidos? Número de horas voladas por el C, 141. 14372. Y un dato que me dejó perplejo. Nadie sabía en qué año fue construido. No lograba entender lo ocurrido, el avión podía ser viejo, pero la tripulación, dos pilotos y dos ingenieros, era excelente. Los conocía. Curtis era un tipo peligroso. Yo no comulgaba con sus ideas, pero tampoco le deseaba una muerte así. Sentí una enorme tristeza. Y pensé en Estrella, la generala. ¿Le habían dado la noticia? El capitán dijo que no sabía. Era mejor esperar. Estuve de acuerdo. Convenía confirmarlo todo. Y noté cómo el corazón aceleraba. Los teletipos gotearon hasta bien entrada la noche. El hangar rojo estaba patas arriba. Todos conocían, y odiaban, a Curtis. El C-141 llevaba una carga de 8 toneladas. Muy poco. Disfrutaba de cuatro motores Pratt Whitney TF-33, P-7, con 91 caballos de empuje cada uno. El peso máximo de despegue, autorizado, era de 147 toneladas. Tras una escala en Torrejón, el avión tenía previsto continuar a la base de McRide, en Nueva Jersey, y de allí a Edwards. Domenico no regresó. A las 3 de la madrugada se facilitó la lista de fallecidos, así como la identidad del único superviviente. Curtis y el resto aparecían en el telex. El ocupante con vida era el navegante, William H. Ray. Los vecinos de un pueblo cercano al lugar del siniestro lo habían rescatado de entre los hierros retorcidos y humeantes. Al parecer fue trasladado al hospital más cercano. El aparato decían perdió altura en la aproximación y fue a estrellarse contra los olivos. El C-141 se partió en dos y se incendió. De madrugada empezaron a llegar fotografías del siniestro. Me sentí hundido, los restos del avión se hallaban esparcidos entre encinas y olivos. Algunos bomberos procedían al apagado de los rescoldos. Dios mío. El aparato aparecía boca abajo. Qué extraño, el impacto tuvo que ser muy violento. Los telex hablaban de 250 nudos, 463 kilómetros por hora, al chocar con el monte. Y, no sé por qué, me vino a la mente un sueño tenido en la casa de campo de Curtis. En él vi los restos de un avión y las pieles de la Callas, de Puzzini, de Onassis y de Kempis colgadas de los árboles. Me estremecí. ¿Por qué en la ensoñación no se veían los restos de Curtis? El destino tocó en mi hombro de nuevo, pero no caí en la cuenta, me hallaba demasiado espeso como para andar con sutilezas. Y seguí pensando en la estrella. Pobre mujer. Sus palabras sonaron cinco por cinco en mi cerebro. Curtis teme por su vida, pero me enredé en las fotografías y en las informaciones que seguían proporcionando los teletipos y olvidé, de momento, los temores de la generala. Dios bendito. En poco más de un mes habían muerto cinco directores y el jefe del proyecto Suibel, no era extraño. Bien entrada la mañana del miércoles, 29, intenté localizar a Domenico. No lo conseguí. Me dijeron que había abandonado la base, en la compañía de Estrella. Supuse que el ayudante se había recuperado. Me pareció una buena idea. La generala necesitaba ayuda y compañía. Imaginé que estaban viajando hacia la casa de campo. Tenía que llamarla y darle el pésame pero deseaba hacerlo en persona. Lo dejé para más adelante, y llegó un momento en el que todo estaba dicho sobre el accidente. Eso pensé, decidí retirarme. El hangar rojo y el personal destinado en el proyecto Suivel era un caos. Tras la muerte de Curtis, nadie sabía qué hacer y, lo que era peor, a nadie le importaba. Hablé con el capitán y manifesté que deseaba tomar unos días libres. Asintió y comprendió. Tomó nota y nos despedimos. Y fui a refugiarme en el bar de Joko. El japonés entendió mi silencio y se limitó a llenar el vaso de buen whisky. Fue lo único que le pedí. La base estaba consternada. Fue allí, en el bar, donde supe que se preparaba un vuelo especial para trasladar a Madrid a los expertos de la UAI-122. Eran lo mejor de lo mejor entre los investigadores de accidentes aéreos. Debían proceder al examen de los restos del C-141 y a intentar esclarecer las causas del siniestro. En el aparato según Joko volaría también una unidad de la AFI 91-204, otro grupo altamente especializado en accidentes de clase a aquellos en los que hay muertos, invalidez permanente, pérdida del aparato y daños a la propiedad del gobierno por un valor superior a 2 millones de dólares. Eran los investigadores que investigaban a los investigadores. Algo así como asuntos internos de la UAI. Uno de los jefes de la AFI era el teniente coronel Ansen, viejo conocido. El vuelo despegaría de Edwards a las 6 de la mañana del viernes, 31 de agosto, 1973. Fue entonces cuando la vi entrar en el local. Vaya. ¡Qué hermosa era! Parecía una apache, lucía la hermosa melena oscura, hasta la cintura, y la túnica azul, transparente. Se hizo el silencio. Se detuvo un instante junto a quien esto escribe y susurró. Adelante. Y la bella intuición desapareció de mi vista. El bar recuperó el latir habitual y Joko me guiñó el ojo, malicioso. El japonés la conocía. En cierta ocasión le dejó un sobre con una nota, pero creo que sobre esto ya he hablado. No lo dudé. Hice caso a la Bella y el viernes, a las 5 de la mañana, poco antes del ALBA, me dirigí al KC-130F, el cuatrimotor que trasladaría a los expertos a la base de utilización conjunta de Torrejón. Me presenté a Ansen y el hombre, comprendiendo, me abrazó. No tuve que dar muchas explicaciones. Deseaba colaborar en el esclarecimiento del suceso. Me facilitó el ingreso al KC-130F y me brindó la ayuda de su equipo, para lo que fuera necesario. Dijo sentirse orgulloso de mí. No entendí por qué. La verdad es que aquella actitud, tan generosa, terminaría favoreciéndome, y de qué quiero. Lo que conseguí en España se debe, en buena medida, al teniente coronel Paul M. Hansen. Me acomodé y traté de relajarme. Por delante aparecía un viaje de 16 horas. Y organicé, lápiz y papel en mano, lo que debería ser mi investigación. Primero trataría de conversar con el superviviente, el teniente Ray. Después visitaría la zona del siniestro e interrogaría a los testigos, si es que lo sabía. Mi castellano estaba un poco oxidado. No importaba. El padre azul cuidaría de los detalles, después, ya veríamos. Y en un momento del viaje, súbitamente... Como si todo estuviera mágica y minuciosamente calculado, acudió a mi mente el recuerdo de unos singulares sueños, todos relacionados con Curtis. Quedé asombrado. Ahora, sabiendo lo que sabía, dichas ensoñaciones cobraron un valor muy especial. La perla de los sueños, el primero, como relaté en su momento, tuvo lugar en febrero del 26, en plena aventura. En la ensoñación, quien esto escribe se hallaba en Saidan, en el palomar. Miraba por la ventana. Era una noche estrellada, preciosa. De pronto, en el sueño, alguien tocó mi hombro derecho, y lo hizo un par de veces. Me volví pero no había nadie. Entonces oí una voz desconocida que decía, en arameo. Ya es hora de que vuelvas a la realidad no comprendí y retorné a la ventana. Al poco, sin embargo, alguien volvió a tocar en el hombro, esta vez en el izquierdo, y por tres veces. Me volví, asustado, pero el palomar seguía vacío. Y aquella voz sonó de nuevo en mi cabeza, 5 por 5 «Deja de mirar por la ventana y regresa a la realidad». En esta oportunidad la voz lo hizo en inglés. Y en eso llamaron a la puerta de la habitación. Era el maestro. Sonrió, alargó el brazo izquierdo, y me entregó una de las ampolletas de barro, utilizadas por quien esto escribe en la visita a Cana 123. En el interior descubrí un pequeño pergamino. Estaba escrito en inglés. Decía. Curtis te precederá en el reino de los cielos, Isaías 29, 8. Algo más abajo se leía. Alerta, pero ten calma. No temas, ni desmaye tu corazón, Isaías 7, 3. Fin del sueño. Recuerdo que hice consultas. Las referidas citas de Isaías no me dijeron nada. Tampoco entendí lo de Curtis. No en esos instantes. Isaías, 29, 8, habla de sueños, pero no caí en la cuenta, 124 en cuanto a la segunda parte, Isaías 7, 3 Santa Claus confirmó lo que sospechaba. ¿Se trataba de un error? La frase alerta, pero ten calma. No temas, ni desmaye tu corazón, no correspondía al versículo 3 sino al 4. Quedé intrigado y sorprendido por el sueño, pero ahí quedó la cosa. Curtis tenía dos nombres de pila en la vida real. Uno era Isaías, y fue durante el vuelo, cuando, papel en mano, me puse a jugar con los números de las citas bíblicas. Después de lo vivido con el código me pareció normal, era noche cerrada sobre el Atlántico. Me quedé hipnotizado. Miraba los números, pero no daba crédito. Era mágico. ¿Cómo era posible? Isaías 29, 8 e Isaías 7, 3 podía ser leído de otra forma. 29 de agosto de 1973. Dios santo. Era la fecha en la que había muerto el general. Claro, Curtis, Isaías, te precederá en el reino de los cielos. Quedé lívido. Y creí entender la segunda parte de lo soñado. Alerta, pero ten calma. No temas, ni desmaye tu corazón. Alerta, sí, el destino me reservaba nuevas e importantes sorpresas. No temería, pasase lo que pasase. No desmayaría mi corazón. El maestro estaba conmigo, y recordé otro de los consejos, en realidad una orden, del general. Pase lo que pase, y veas lo que veas, no renuncies, mensaje recibido. El segundo y no menos extraño sueño, también relacionado con Curtis, me dejó perplejo, pero no supe interpretarlo. No en esos momentos. Era lógico. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, sabía que el destino observaba con atención. A lo que voy. Esa segunda ensoñación tuvo lugar en la noche del 26 de julio, en mi habitación, en el pabellón de oficiales. En el sueño vi a un niño desnudo, boca abajo. Tenía la cara de curtis. Una mujer le abría la espalda con un cuchillo y sacaba algo negro. Lo introducía en un frasco de cristal y me lo mostraba. Pensé que se trataba de pólvora. Lo probé. No era pólvora. Desperté cuando una nube palpitante se me echaba encima. El tercer sueño igualmente referido me dejó no menos atónito. En la ensoñación, registrada el sábado, 11 de agosto, en la casa de Curtis, en la bahía de Pablo, se produjeron dos hechos, a cual más asombroso. El primero fue el recado de la bella intuición, depositado en un sobre, en el bar de Joco. En una cartulina blanca, contenida en el interior, se leía. 29 de agosto. En el sueño sumé los días que faltaban para ese misterioso 29 de agosto. 17. Y me dije. 1 más siete igual ocho vaya. El 8 es el número de la muerte, según Eliseo el segundo y alarmante suceso, contemplado dentro del sueño, fue la aparición de unas fotografías. En ellas vi los restos humeantes de un avión, esparcidos por el monte. Al principio pensé que era rayo negro. Nada de eso, era un avión, con la cola en forma de T. Curtis no se hallaba entre los fallecidos que colgaban de las ramas de los árboles. Yo, al menos, no vi su piel. —Verdaderamente, los sueños son el patio de atrás de los cielos, el resto del viaje fue sosegado. Pensé mucho y hablé con el teniente coronel Ansen. El 1 de septiembre, sábado, a las 7 de la mañana, hora local, aterrizamos en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a poco más de 10 kilómetros al este de Madrid. Nos trasladaron a los pabellones y Ansen, con buen criterio, permitió descansar a sus hombres. Por la tarde, aunque era fin de semana, iniciarían el trabajo. Dejé las escasas pertenencias en la habitación de la residencia de pilotos y opté por iniciar la investigación de inmediato. Me sentía extrañamente nervioso. Algo iba a suceder. Lo sabía, y a las nueve, tras un par de consultas, me presenté en la habitación 109 del hospital militar. Allí encontré al teniente y navegante William H. Ray, único superviviente del accidente aéreo. No observé vigilancia alguna. ¿Y por qué tenía que haberla? Ray era joven. Se hallaba solo y aburrido. Presentaba la pierna derecha escayolada. Se extrañó al ver a un anciano, de uniforme, y con el cabello blanco. Intentó saludar, pero hice un gesto, tranquilizándolo. Después, conforme fuimos hablando, Ray se sinceró. En un primer momento pensó que era otro de los oficiales que lo acosaban a todas horas. Estaba harto. En dos días lo habían interrogado treinta veces. Por allí pasaron médicos, pilotos, ingenieros, policías militares, inspectores, controladores y hasta gente de la CIA. Lo habían fotografiado y grabado, y le hicieron firmar una declaración de confidencialidad. No podía hablar del suceso ni con la familia. Lo tranquilicé. Estoy aquí le dije porque cuatro de los pasajeros eran compañeros míos, me contempló, desolado, y expliqué quiénes eran esos amigos. El general replicó, lo recuerdo. Era un pez gordo. Muy gordo, al aterrizar en Atenas solicitó permiso para bajar y estirar las piernas, deposité la mano izquierda sobre la frente del joven y comprobé que no tenía fiebre. Sonreí y el muchacho se sintió agradecido. Con este gesto, creo, terminé conquistándolo. Y me habló con franqueza. No sabía qué había ocurrido. Todos muertos menos él, se le saltaron las lágrimas. La verdad es que tuvo suerte. Mejor dicho, así estaba programado, Ray sufrió contusiones múltiples, sin mayor trascendencia, y fractura del fémur y del peroné derechos. Se recuperaba bien. Y el teniente procedió a contar lo que sabía. No fue mucho, pero mereció la pena, se hallaban en plena aproximación a la base de Torrejón cuando sucedió aquello, faltaban poco más de cinco minutos para la toma de tierra continuó. Todo iba bien, ya sabe, de primera clase, entendí. Todo en el C-141 funcionaba a la perfección. Lo dejé hablar. Yo no tomaba notas. Eso le tranquilizó. Recuerdo que estábamos viendo las luces de la base, al fondo, fin del vuelo pensé. Otra tripulación nos relevaría, entonces escuchamos aquellas palabras, se colaron en nuestra frecuencia, todos las oímos, los cuatro que íbamos en cabina, ¿qué palabras? Zorro 2, zorro 2. Así es, el que las pronunció era norteamericano. El acento era muy tejano, estaba desconcertado. Nada de esto figuraba en los teletipos que había leído en Edwards. Las palabras agregó Ray fueron pronunciadas con lentitud y seguridad, y las repitió varias veces. ¿Cuántas? Quizá cuatro. Y pensé. Esto tendría que estar grabado en la caja negra, pero no quise interrumpir. En esos momentos sentimos como el aparato se estremecía, escuchamos un ruido en la parte de atrás del avión, fue como una explosión, el C-141 vibró y caímos, no pude contenerme y pregunté. ¿Saltaron las alarmas? Negativo. Saltaron después, tras aquel ruido, y antes de la explosión. Negativo. Todo era sin banderas, como le dije. Tras la detonación, el panel panic se volvió loco. Guardé silencio. En mi mente se instaló una imagen aterradora. Los pilotos consiguieron enderezar el aparato, pero solo fue un espejismo, oíamos gritos, se había declarado un incendio, las señales luminosas y acústicas convirtieron la cabina en un manicomio, no sabíamos qué hacer ni a dónde acudir, todo fue espantosamente rápido, el teniente hizo una pausa. Los recuerdos dolían como metralla. Nos precipitamos contra el terreno, el golpe fue muy violento, volábamos a 250 nudos, casi 500 kilómetros por hora. Todo empezó a dar vueltas, seguían los gritos, había fuego. El capitán gritaba. Mierda, mierda. Entonces dejamos de dar vueltas, yo estaba cabeza abajo, sujeto por los cinturones, me solté como pude y caí, los pilotos y el otro ingeniero estaban muertos, destrozados, se escuchaban gemidos, había humo y fuego por todas partes, la pierna derecha me dolía, olía a carne quemada, Ray se detuvo, agotado. Le proporcioné agua. En eso entró una enfermera. Me miró de arriba abajo. Dejó una meditación sobre la mesilla, sonrió, y desapareció a la misma velocidad que había llegado. Tenía que darme prisa, pero no debía forzar al voluntarioso Ray. Bastante estaba haciendo, no podía mover la pierna derecha continuó. Y empecé a gritar con desesperación, las llamas me rodeaban, creí llegada mi hora, quise rezar, pero estaba aterrorizado, después apareció aquel hombre, me habló en español, no lo entendía, se jugó la vida, llegó hasta mí y trató de levantarme. No pudo, finalmente lo consiguió. Me agarré a su cuello con desesperación. Entonces me sacó del lugar, llegó un segundo hombre, hablaron entre ellos, gritaban, finalmente se pusieron de acuerdo y cargaron conmigo, un minuto más y las llamas me hubieran devorado, eso era todo, y no fue poco, insistí en el asunto de las alarmas luminosas y acústicas del avión y Ray se ratificó en lo ya mencionado. Antes de la explosión todo funcionó correctamente. No hubo aviso de nada. Fue a raíz del estremecimiento del C-141 cuando se precipitaron a tierra. Ray confirmó que la altitud del aparato, en el momento de la explosión, era de 3.000 pies, 1.000 metros. Abandoné la habitación a las 12 horas y 10 minutos. Me sentía profundamente desazonado. La terrible imagen seguía en pie en mi mente. ¿Y no lo había visto todo en aquella dramática historia? El fin de semana hice lo mejor que podía hacer. Lo sé. Los cielos me protegieron. Me cambié de ropa y ese mismo sábado, día 1, alquilé un vehículo. Pregunté cómo llegar al lugar del accidente y, de paisano, me presenté en nueva. Eran las 14 horas y 13 minutos. Nueva era un pueblo pequeño y sosegado, escondido entre encinas y olivos. El viaje fue plácido. Apenas 35 kilómetros desde Torrejón. Me detuve antes de entrar en la población y dudé. Buscaba la zona del siniestro, Nueva se haya enclavado entre lomas. Miré a mi alrededor. Eran hectáreas y hectáreas de bosques. Hubiera necesitado mucho tiempo para encontrar el punto de impacto. A cosa de 5 kilómetros, hacia el oeste, se alzaba un monte más encopetado. En las cartas lo denominan Carabo, de 928 metros. ¿Era el lugar que buscaba? Hice cálculos a Vuela Pluma y estimé que Ra llevaba razón. A partir de aquel pueblo, a razón de 250 nudos, el C-141 hubiera necesitado 5 minutos y 25 segundos para aterrizar en la base. Finalmente se impuso el sentido común. Entraría en el pueblo y solicitaría ayuda. Los vecinos, con seguridad, sabían del paraje en el que se estrelló el avión. Y así lo hice. Recorrí las 10 o 12 calles, conversé con cuantos hombres y mujeres me salieron al paso, y terminé sentado entre ellos, bebiendo un excelente vino. Fueron amables y comunicativos. Todos lamentaron el triste suceso. Y la totalidad de los que interrogué coincidió en un par de asuntos. Uno de ellos de especial importancia, desde mi punto de vista. El aparato volaba a baja altura y envuelto en llamas. Insistí en lo de las llamas y repito todos estuvieron de acuerdo. La tragedia tuvo lugar poco antes de la 11 de la noche. La gente salió de sus casas y vio al C-141 cuando se dirigía hacia Torrejón. El ruido era enorme decían. El aparato caía y lo hacía envuelto en llamas rojas y azules, después oyeron un estruendo. Y salieron hacia el cementerio. Pensaron que el avión se había estrellado. Pero, con la precipitación, corrieron en sentido equivocado. El fuego los alertó y se dirigieron entonces al punto correcto. El serrano, una zona de bosques. Aquella gente, como la de la región, conoce los aviones militares. Torrejón está cerca. Sin embargo, lo de las llamas azules y que el aparato volase rozando los tejados, me pareció una exageración. Sí y no, fue una noche horrible. Punto Tras el choque, los restos del avión quedaron diseminados en un radio superior a un kilómetro. Fue espantoso declaraban. Cuando llegamos, todo era fuego y humo, el aparato se partió en dos y quedó boca abajo Logré conversar con Antonio Beas y Víctor Martínez, dos vecinos que participaron activamente en el rescate del Teniente Ray En realidad, todo el pueblo se volcó Llevaron en brazos al navegante y lo introdujeron en un automóvil, trasladándolo al hospital de Guadalajara, a 38 kilómetros Allí fue asistido por el servicio de guardia Poco después viajaba al hospital militar de Torrejón esa noche se montó un perímetro de protección alrededor del C-141 y, al alba, el personal militar norteamericano, exclusivamente, procedió a retirar los cadáveres y los restos del avión. La PM prohibió el paso a los civiles. Hubo sus más y sus menos, aquello es propiedad del pueblo y, sin embargo, nadie pudo traspasar el perímetro policial. Tras la retirada de los restos, los militares formaron una cadena y, codo con codo, peinaron el lugar. Se llevaron hasta el último vestigio del desastre. Utilizaron la carretera de Fuente Lencina. Cargaron bolsas y bolsas, en cuestión de horas, el bosque se hallaba limpio. El domingo, 2 de septiembre, 1973, regresé a Hueva, y con más calma. La gente, amabilísima, me dio a la zona del accidente, a dos kilómetros al este, y cerca de la carretera de Pastrana a Fuente Lencina. Concretamente en las coordenadas cuadragésimo vigésimo séptimo n y segundo quincuagésimo quinto 55O, allí aparecieron los restos de la cabina, a 954 metros de altitud. Más al oeste, a 114 metros, fue hallado el resto del avión, a 949 metros de altitud y a 2,210 kilómetros de hueva. El tren de aterrizaje fue catapultado algunos metros hacia el oeste, a 930 metros de altitud. Allí permanecí toda la mañana, inspeccionando. No saqué nada en claro. Las encinas y olivos aparecían mutilados y calcinados. La PM hizo un buen trabajo, un extraño silencio gobernaba el lugar. El lunes, 3, no me moví de la base. Cambié impresiones con el teniente coronel Ansen, pero no hablé de Ray ni de mi visita al lugar del accidente. Al parecer, según las primeras investigaciones, el siniestro se debía a una serie de lamentables errores de los pilotos. Quedé estupefacto. No era eso lo que contaba el navegante, y el instinto tocó en mi hombro, una vez más. Atento. Alguien no decía la verdad. Pregunté si estaba autorizado a ver los restos de los pasajeros, y del C-141, y Ansen dijo que sí, brindándose, incluso, a acompañarme. Aquella fue una jornada igualmente angustiosa, los restos mortales de los 24 fallecidos habían sido depositados en una improvisada morgue, en uno de los hangares no utilizados habitualmente. La policía militar vigilaba el exterior. Me asombró el despliegue. Los muertos no precisan vigilancia, el espectáculo era desolador. Largos tableros blancos, con pies en forma de tijera, hacían de mesas. Formaban una U. Alguien, sensible y respetuoso, situó un cristo de madera entre los brazos de la U. Al pie del crucificado ardía una vela y una cuarta de incienso. Lo agradecí, no supe por dónde empezar. El teniente coronel permaneció en la puerta del hangar, en conversación con algunos oficiales de la 401 Tactical Fighter Wing. Me hizo un gesto para que avanzara e inspeccionara. Hansen estaba pálido. Comprendí. Supuse que la visita no era de su agrado. No le faltaba razón ni siquiera sabía qué buscaba en aquel lugar intenté tranquilizarme deseaba reconocer los restos del general curtis o quizá los de los directores que lo acompañaban llevé a cabo una primera y rápida inspección miré por encima sin entrar en detalles aquello era un caos después paseé despacio frente a los tableros tratando de hallar algo familiar imposible aquello era una masacre los cuerpos mejor dicho, lo que quedaba de ellos aparecían troceados y carbonizados. La polifragmentación era extrema y muy severa. Sentí náuseas, tenía delante un amasijo informe, negro y retorcido en el que se adivinaban las formas, solo eso. Se adivinaban. Los cuerpos se hallaban decapitados, sin miembros, salvajemente mutilados y con las vísceras al aire, calcinadas. Aún siendo médico, la visión de semejante mortandad me encogió el alma. En un extremo de la U fueron alineados los brazos y las manos, insisto, lo que quedaba de ellos. Cerca se hallaban los pies y los restos de las piernas. Me detuve frente a varias de las cabezas. Aparecían trituradas. No reconocía a Curtis, ni tampoco a los directores. La identificación de las víctimas aceptando que se hiciera era un trabajo lento y casi humanamente imposible. El deterioro y, sobre todo, la fragmentación y quemado de los cadáveres, complicaba mucho la tarea de los médicos forenses. Necesité una hora para medio acomodarme al lugar. Hansen, aburrido, terminó haciéndome una señal y se retiró. Como digo, no fui capaz de reconocer los restos de Curtis, ni los de ningún otro. El Cristo miraba al suelo, con razón. Aquello solo era muerte y tristeza. Y, no sé por qué, continué la búsqueda, búsqueda, ¿Qué era lo que esperaba encontrar? No tenía ni idea, pero seguí paseando ante los restos. De vez en cuando me inclinaba sobre una pierna o sobre un tórax e intentaba leer. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué el C-141 se estrelló? Y el cielo me guió. Estoy seguro. Fue en una de las minuciosas inspecciones cuando reparé en algo que me llamó la atención. Algunos cadáveres presentaban restos de ropa. La mayoría no. Pensé en el fuego o en un blast, síndrome de onda explosiva, 125. Era como si algo hubiera arrancado las vestiduras, desnudando los cuerpos. Y la vieja idea regresó a mi mente. Fue una explosión lo que derribó el C, 141. Las polifracturas, desintegraciones, aplastamientos y mutilaciones que tenía a la vista apuntaban en esa dirección. Pero rechacé la idea. Solo eran suposiciones el detalle de las ropas, sin embargo, me puso en alerta. Continué la inspección y detecté otro asunto que me dejó confuso. Volví a contar y comprobé que estaba en lo cierto. El número de víctimas ascendía de 24, sin tener en cuenta el cadáver del supuesto Eliseo. ¿Por qué, entonces, solo aparecían 11 piernas y 12 pies? ¿Dónde estaba el resto? Yo mismo me respondí, desintegrado. ¿Cómo era posible? En un impacto contra el suelo, los cuerpos pueden quedar seriamente mutilados, pero no desintegrados. Y pensé. El lugar del accidente fue peinado por los soldados, y codo con codo. Era difícil que una pierna o un pie hubieran permanecido perdidos en el bosque algo no encajaba. Faltaban 39 piernas y 38 pies, aquello no era normal. Solo recibí una respuesta. Los pasajeros fueron desintegrados por un blast, y en pleno vuelo. Eso significaba la detonación de un artefacto explosivo en el interior del C-141 o bien, no, eso era una barbaridad. Y olvidé la idea que acababa de llegar a mi mente. Un misil. En cuanto al féretro, con el cadáver del supuesto Elíseo, ni rastro. Permanecí una hora más en el hangar. El resultado fue negativo. Como dije, no fui capaz de identificar a Curtis, ni a los otros. En la puerta, dos forenses comentaban. Son las órdenes, preste atención. No hay más remedio que hacer boiler. Boiler, en el argot de los forenses de la USAF, era acero olla carnicera con los restos de una catástrofe. En otras palabras, llenar los féretros como fuera. No importaba mezclar los restos. Para alcanzar el peso aproximado de la víctima se cargaba el ataúd con hierro o, incluso, con los restos del avión siniestrado. El féretro quedaba sellado y nadie estaba autorizado a abrirlo. Mucho menos los familiares. Abandoné el lugar, espantado, y con una espesa duda. ¿A qué me enfrentaba en esta ocasión? Decidí visitar también los restos del C-141, el avión de carga de la USAF, estrellado en la noche del 28 de agosto. La policía militar me escoltó hasta un segundo hangar, no demasiado lejos del primero, igualmente en desuso, en el que fueron almacenados los restos del tetramotor a reacción. La vigilancia era superior a la que había visto en la improvisada morgue. Un sargento de la PM se cuadró al recibirme y se brindó a acompañarme. Parte del equipo de Ansen trabajaba entre los restos. Vestían manos blancos y gafas especiales, probablemente de visión infrarroja. Iban y venían, examinando aquella ruina. Lo que restaba del aparato aparecía disperso por el suelo del recinto. Los militares habían situado pequeños carteles entre la chatarra retorcida y calcinada, identificando las diferentes partes del avión. Algunos tomaban fotografías. Otros medían, hacían anotaciones, y aproximaban aparatos a los restos. Parecían contadores Geiger-Muller. Y me pregunté, ¿por qué buscaban radioactividad? Un oficial de la AFI se presentó ante mí y se puso a mi disposición. ¿Qué desea ver, mayor? No supe qué responder. Tampoco sabía qué demonios buscaba en aquel hangar, la loca idea del misil seguía navegando en mi mente. No fui capaz de rechazarla. Y dejé que el destino hiciera su trabajo. Adopté la postura de la docilidad. Y, sin mediar palabra, inicié otra exhaustiva exploración, siempre bajo las atentas miradas del oficial y del PM. El C-141 se hallaba desmirado y consumido por el fuego. El impacto contra el terreno fue más violento de lo que suponía. Pobre Curtis. Pobre gente. Y siguiendo la costumbre hice una primera evaluación general. Después pasé a los detalles. El tren de aterrizaje, tres de los motores, y la cola en forma de T eran reconocibles. El resto fuselaje y planos era una constelación de fragmentos negros y retorcidos, difíciles de identificar. Caminé un buen rato sin rumbo fijo y sin saber dónde posar la mirada. ¿Qué buscaba realmente? Me hallaba ante la consecuencia de una lamentable serie de errores humanos, como aseguraba el teniente coronel Ansen. Las versiones de Ray, el superviviente, y de los testigos del accidente, vecinos de Hueva, no apuntaban en esa dirección. Y la incómoda idea siguió instalada en mi cabeza. ¿Pudo tratarse de un atentado? ¿Fue un misil? ¿Por qué? ¿Quién deseaba la muerte de Curtis? Se me ocurrieron más de uno y más de dos nombres. Nixon y Kissinger destacaban en la lista. Y estaba el cadáver del supuesto Eliseo. Un cuerpo igualmente incómodo, que exigía muchas aclaraciones. Sí, había razones para el atentado, y muchas. Y alguien dirigió mis pasos, una vez más. Quiero creer que, en un primer momento, llamó mi atención porque era lo único que medio se sostenía en el hangar. Sí y no, los cielos, como digo, estaban atentos. Me aproximé y la rodeé lentamente. La cola del avión o empenaje era idéntica a la que había visto en mi sueño. Se salvó en parte. El estabilizador vertical tenía 5 metros de altura. Se hallaba casi intacto. También los horizontales permanecían en su lugar 126. Examiné la unidad auxiliar de energía. No parecía haber sufrido daños de importancia. El timón de dirección, en cambio, había volado. Lo mismo sucedía con los de profundidad el oficial y el PM observaban mis movimientos con curiosidad. Fue entonces cuando acerté a descubrir aquellos agujeros en mitad de la bandera norteamericana que lucía, estampada, en la parte superior del estabilizador vertical. La cola descansaba sobre el estabilizador horizontal derecho. De haber sido al revés, la zona de los boquetes hubiera quedado oculta. Cosas del cielo. El caso es que captó mi atención. Me incliné sobre el referido estabilizador vertical y verifiqué que la bandera, en efecto, se hallaba perforada por seis orificios de una pulgada de diámetro cada uno. Los vigilantes conversaban entre ellos, distraídamente, a cosa de cinco pasos. No se percataron de mis maniobras. Pasé los dedos, disimuladamente, sobre la bandera y comprobé que los cráteres se dirigían de fuera al interior del aparato. Traté de medirlos. Calculé tres centímetros. Eran idénticos. Parecía un impacto múltiple. Como si la cola hubiera sido ametrallada. ¡Qué extraño! Repasé, intrigado, el resto del estabilizador vertical y descubrí otros orificios, muy similares. Una serie con T12 agujeros se distribuía por encima de la mencionada bandera. No guardaban orden. El diámetro de los boquetes era algo mayor, alrededor de 5 centímetros. También los cráteres eran similares a los de la bandera, de fuera hacia adentro. Una tercera oleada de impactos aparecía sobre el número del cuatrimotor 21072, pintado en mitad de la cola. Estos agujeros eran más pequeños que los anteriores. Sumé 35. Me incorporé y contemplé el estabilizador vertical en su conjunto. El oficial y el PM continuaban hablando, ajenos a quien esto escribe. Revisé igualmente los perfiles de los orificios situados sobre el 21072 y estimé que tenían el mismo origen que los anteriores. Los cráteres se dirigían de fuera hacia adentro. Sumé el número de boquetes, 53, e intenté reflexionar sobre lo que tenía ante mí. No supe qué pensar. Parecían impactos de proyectiles, dirigidos a tres áreas de la cola. ¿Pero por qué de diferentes diámetros? ¿Fue el C-141 ametrallado desde el aire? ¿Quizá desde tierra? Supuse que los investigadores los habían localizado. Sin embargo no se hallaban señalizados y pensé también. ¿Podían ser impactos naturales, consecuencia del choque con el terreno o con los árboles? Y en esas me hallaba cavilando cuando se presentó ella, vestía la vaporosa túnica azul, deliciosamente transparente. Llegó de puntillas. Sorteó al oficial y al PM y avanzó hacia quien esto escribe. Sonrió y me susurró al oído. Regresa al pueblo y busca, percibí un intenso y amabilísimo aroma a jazmín. Después se alejó. ¡Qué increíble trasero! Continué en el hangar el resto de la tarde. Repasé el C-141 minuciosamente. El oficial y el PM terminaron agotados y sentados en un rincón. Pude observar el aparato a mi antojo, pero no hallé ningún otro impacto sospechoso ni nada relevante que consignar. Y regresé a la residencia de pilotos, convencido de que los 53 orificios en la cola del avión era un asunto inquietante. Lo sé. Él me enseñó. Nada es lo que parece. Punto. Seguí el consejo de la bella intuición, por supuesto. El martes, 4 de septiembre, lo dediqué por entero a Hueva y a sus habitantes. Los vecinos recordaban bien a aquel anciano de cabellos nevados, tan curioso como Tenaz, y con un castellano zurcido con alfileres. Volví a conversar con los mismos, y con alguno más. Recorrí el pueblo de arriba abajo. Paseé por la calle detrás de la iglesia, por la del tropiezo, por la travesía del norte, por el paseo de San Roque y por la de la cuesta, entre otras. Como dije, Hueva era una aldea de poco más de cien almas. Allí era difícil guardar un secreto. Y confié en los cielos. No sabía qué buscar, pero ellos, los vecinos y los cielos, me ayudarían. Y así fue, repasé los hechos de aquella funesta noche desde el principio y cada cual ofreció su versión, la misma que ya había oído. Nada cambió, sustancialmente. Escucharon ruido. Vieron el avión a baja altura. Ardía. Después se estrelló. Después rescataron a Ray. Después llegaron los soldados. Después nada, por la tarde, con el regreso al pueblo de la mayoría de los hombres, la cosa se animó. Y, de pronto, en una de las tertulias, una de las mujeres mencionó algo que me puso en guardia. Había oído bien, pero lo repitió a petición de quien esto escribe. Se trataba de un pastor. Fue testigo del impacto cuando se hallaba no muy lejos del pueblo. Al parecer recogió algo del suelo y se lo guardó. No supieron decirme si ese algo pertenecía al C-141. No supieron o no quisieron, traté de localizar al pastor. No fue posible. Anda por las cuestas explicaron los vecinos. Regresará al anochecer y esperé, naturalmente. El pastor cuya identidad no debo desvelar por razones de seguridad era un tipo joven, de unos 30 años, parco en palabras, y desconfiado. Aceptó mi presencia a regañadientes. Después, al ver cómo asomaban algunos dólares en mi billetera, se fue haciendo más y más comunicativo, nos quedamos solo si le ofrecí 100 dólares. Mano de santo. Respondió a todas mis preguntas. Mejor dicho, a casi todas. Confirmó la versión de la vecina. Esa noche, él se hallaba cerca del lugar donde se estrelló el aparato. Lo vio volar muy bajo. Procedía de la zona del embalse de Entrepeñas. Sobrevoló el cercano pueblo de Valdeconcha y fue a estrellarse a cosa de 300 metros de la carretera Comarcal 200, al este de Hueva. El aparato según el pastor volaba con una lengua de fuego en la cola. Eran llamas azules, después se estrelló contra el suelo y recorrió más de 700 metros, envuelto en una bola de fuego. Por último, el C-141 se vio sujeto a varias explosiones. Al preguntar si vio otros aviones en los alrededores, se encogió de hombros, y desvió el tema y la mirada. Presentí que ocultaba algo. Sirvió vino y queso y cayó en un significativo mutismo. Comprendí. Ofrecí otros 100 dólares y el individuo exclamó. Por ese precio no recuerdo nada de nada, maldito zorro. Me interesé por el objeto que había hallado en el lugar del siniestro y el pastor se apresuró a negar nuevamente. Él no recogió nada. Así se lo hizo ver a los militares que lo interrogaron. Extraje otro billete y repetí la pregunta. ¿Robaste algo en el lugar del accidente? El pastor palideció. Me arrebató el dinero y proclamó por lo más santo que él no había robado nada. Y añadió. Ni siquiera lo encontré donde se estrelló el avión, cayó en su propia trampa. Y no tuvo más remedio que aclarar que fue en otro paraje donde encontró aquello. ¿Aquello? ¿Las barras, qué barras? Se encogió de hombros de nuevo. Esta vez fue sincero. El pastor no sabía de qué se trataba. Rogué que las mostrara. Sonrió, pícaro, e hizo el gesto internacional del dinero. Me rendí. Ofrecí otros 100 dólares y el tipo desapareció de mi presencia. Al poco regresaba con un pequeño envoltorio. Lo depositó sobre la mesa y procedió a desenvolverlo con gran misterio. Y a la luz de la humilde bombilla quedaron al descubierto dos barras de 5 y 8 centímetros de longitud por unos 8 milímetros de grosor. Eran blancas y brillantes. Pregunté si podía tocarlas. Hizo un gesto afirmativo y tomé una de ellas. Era metal. Mejor dicho, una aleación, pesaba y parecía especialmente dura. Creí saber de qué se trataba, el pastor aseguró que las había hallado en el bosque, a cierta distancia del punto en el que se estrelló el avión. Insistí en el asunto y se mantuvo firme. No las encontró entre los restos del C-141. Fue más al este, y propuse algo. Le compraba las barras por otros 100 dólares, siempre que aceptara llevarme al lugar exacto donde las halló. Lo pensó cinco segundos. Reclamó mil dólares y solo por la barra más corta. Regateamos como verduleras. Finalmente llegamos a un acuerdo. Me quedé con la barra pequeña y por 500 dólares. Me hizo jurar que no diría nada a nadie. Y así ha sido. A la mañana siguiente, al alba, me guiaría hasta el paraje en el que descubrió las barras. Nos dimos la mano y cerramos el trato. ¿Podía confiar en él? No demasiado, pero no tenía alternativa, entrada la noche regresé al turismo de alquiler. Allí, en el interior, examiné la barra de metal e intenté atar cabos. Malditos bastardos. Y la vieja idea prosperó. El C-141 había sido derribado. 5 de septiembre. Pasé la noche en el vehículo. La tensión y el regateo con el paisano me vencieron. Desperté hacia las 5 de la madrugada, sobresaltado. Las sospechas eran insoportables. ¿Fuimos nosotros quienes derribamos el aparato en el que viajaban el general y el equipo de directores? ¿Fuimos capaces de una atrocidad así? Cosas peores hemos hecho, y la condenada barra posiblemente de titanio me revolvió el estómago. Tenía que estar seguro. Convenía visitar el lugar donde el pastor decía que las encontró, inspeccionarlo a fondo y, posteriormente, analizar el metal. Sabía dónde y cómo hacerlo. Y poco antes del amanecer crucé el pueblo y me senté frente a la puerta de la vivienda del pastor. La aldea dormía, acurrucada en blanco y negro. Y esperé. Es curioso. Mi vida es una permanente espera. El alba asomó entre las colinas, me vio, y se puso violeta. Mi color favorito. Menos mal que alguien me tenía en consideración, el cabrero no tardó en dar señales de vida. Primero se encendió una luz en la casa. Después vi sombras. Por último, la puerta se abrió y apareció el negociante en dólares. Se sorprendió al verme, pero no dijo nada. Ni buenos días. E hizo un gesto para que lo siguiera. El pueblo, como digo, estaba en el último sueño. No tardaría en abrir los ojos y ventanas. Abandonamos la aldea rápida y sigilosamente. Al poco nos deteníamos en un aprisco de piedra. El joven abrió la portezuela y dejó salir a una veintena de merinas blancas y lanudas. Una de ellas tomó el mando y tiró de las hermanas. El pastor gruñó algo y se fue tras las ovejas. En eso vi aparecer un perro alto y bullambrero, con el cuerpo pintado a pinceladas blancas y negras. Me recordó el braco del mediodía, pero no estoy seguro. Tenía los ojos como el ámbar y el rabo cortado. Me olisqueó, curioso, dándome su aprobación. Después dio un salto y se lanzó a un galope corto tras el amo. El bullanguero alcanzó al pastor y trató de hacerle fiestas, pero el dueño respondió con una coz. El pobre animal lloró algo poco y se quedó atrás. Y así, sin cruzar una palabra, ascendimos y bajamos toda suerte de colinas. La marcha se prolongó casi dos horas. El bullanguero era el único preocupado por quien esto escribe. Se detenía y esperaba. Me recordó a Azal, el perro del maestro. También tenía una mirada acariciante. Marchamos siempre hacia el este. Las ovejas conocían el camino. No se detuvieron en ningún momento. El perro se desviaba en ocasiones y se perdía entre las encinas y los olivos. Le veía dibujar muestras. Era un cazador nato. Supuse que nos hallábamos en tierra de conejos y de liebres. Traté de tomar referencias, pero los horizontes aparecían y desaparecían en cada loma. Me resigné. En un momento determinado, el pastor rodeó una aldea, por el sur, y continuó hacia el noreste. Después, de regreso a la base, lo supe. Era el pueblo de Valdeconcha, relativamente próximo a Hueva. Una carretera comarcal, la 2007, lo visitaba a diario. Hice algunos cálculos mentales. Nos hallábamos lejos del lugar del accidente del C-141. Estimé que a cosa de 3 kilómetros. Una hora después hacia las 10, nos deteníamos en una barranca de mediana profundidad, con el cauce sembrado de piedras rojas, y las laderas arboladas. Fin del viaje. El pastor lanzó otro gruñido y las merinas se detuvieron. Y empezaron a remolonear, a la búsqueda de tallos frescos. El de los dólares se dirigió a mí y señaló un árbol cercano. Ahí fue, me aproximé al lugar marcado, pero no vi nada especial. Se trataba de un moráceo de tronco grueso y gran copa, con las hojas en forma de corazones. Y me pregunté, ¿qué hacía aquel moral, solitario y perdido, en mitad de una tribu de encinas? No me di cuenta en esos momentos. El cielo habla así, con señales, hojas en forma de corazón. Ahí las encontré insistió el pastor, al tiempo que indicaba la base del moral. No esperó respuesta. Se retiró a la sombra de una de las encinas y se dispuso a desayunar. Me esforcé por averiguar en qué lugar nos hallábamos. Lo no logré a medias. No disponía de mapas y tampoco de una brújula. Tuve que valerme del sol y de los dibujos lejanos de los pueblos de Valdeconcha y de Hueva, así como de las carreteras que blanqueaban entre los bosques. Una, como dije, era la que unía Pastrana con Valdeconcha y otro pueblo llamado Alóndiga, más al norte. En paralelo, hacia el oeste, corría otro camino comarcal, CM-200, que desembocaba en Fuente Lencina. Estas fueron mis referencias. Una vez en la base comprobé que las barras del posible titanio fueron encontradas a 4,5 kilómetros, en línea recta, del punto de impacto del C-141. Y la idea del derribo del aparato siguió conquistándome. Pero necesitaba más información. Me concedí un respiro y jugué un rato con el bullandero. Tenía las orejas finas y largas y bien enrolladas por detrás de la línea del ojo. Las pulgas se lo comían, después probé fortuna. Tomé el moral como referencia y empecé a inspeccionar la zona, trazando círculos en torno al árbol. Y así escaparon 15 o 20 minutos. No percibí nada anormal. Quizá me estaba equivocando, el pastor había encendido un cigarrillo y me contemplaba, avaricioso. Sentí hambre, pero me contuve. Y proseguí la búsqueda, de que... Entonces ocurrió algo providencial. El perro, como buen cazador, merodeaba entre los árboles. Y, súbitamente, quedó inmóvil, apuntando con la trufa rosa hacia una gran roca. El cuerpo era una flecha. La mano izquierda aparecía doblada. La muestra era perfecta. El bullambrero nunca supe su nombre, había detectado una pieza y la señalaba. Tres segundos más tarde vi corretear a un conejo. Y el perro se lanzó tras él. El pastor nos movió. Sabía que el de las pulgas atraparía al conejo. Y noté aquella mirada sobre mí. No me gustó. Pensé en la billetera. Quedaban 600 dólares, pensaba robarme. Espanté la idea. Solo importaba lo que importaba, no sé por qué, pero terminé acercándome a la roca. Entonces lo vi. Quedé perplejo. Me agaché y dirigí una mirada al lugar en el que continuaba sentado el pastor. La roca me ocultaba, en parte. Y dediqué toda mi atención al inesperado hallazgo. Al percatarme de su naturaleza sentí un escalofrío. Dios santo. Podía alcanzar 60 centímetros. Lo miré y lo remiré. No había duda. Era un trozo del fuselaje de un avión. Pertenecía a la zona de una ventanilla. Parte del material plástico aparecía embutido en el metal. Medí di la distancia al moral. 5 metros. Y las ideas empezaron a atropellarme. Dios mío. Moví la pieza con delicadeza y, al girarla, descubrí algo que me heló la sangre. Sobre el plástico que daba forma a la ventanilla, por el lado interno, se apreciaba una masa viscosa. Era carne humana. Distinguí un trozo de hueso quizá el parietal, materialmente soldado al plástico. Dios bendito. Era parte de un cráneo. Del hueso colgaba un largo mechón de pelo. Pasé los dedos sobre la estructura metálica y verifiqué que había otros restos humanos, igualmente proyectados contra el fuselaje. Aparecían desintegrados. Todo encajaba, noté cómo las rodillas temblaban. Me puse en pie e intenté dominarme. No fue fácil. El corazón intuía lo ocurrido en aquel paraje en la noche del 28 de agosto de 1973. No fue un accidente, por supuesto. Malditos. Malditos bastardos. No tuve tiempo de nada. El bullanguero regresó junto al amo. Traía el conejo entre los dientes. El pastor, puesto en pie, se hizo con la pieza y la guardó. Lo vi caminar hacia mí. Rodeé la roca y fui a colocarme al otro lado del hallazgo. No deseaba que lo viera. Y, de pronto, el perro se lanzó a la carrera. Rebasó al pastor y se dirigió al moral. Allí comenzó a ladrar, y de forma furiosa. Saltaba. Colocaba las manos sobre el tronco y dirigía la mirada hacia la copa del árbol. Algo había detectado entre el ramaje. Aquí me despido anunció el joven al llegar a mi altura. ¿Sabrá regresar? Dije que sí con la cabeza, aunque solo era una suposición. El perro estaba fuera de sí. La Ladraba desafiante. El pastor también dirigió una mirada a lo alto del moral, pero no hizo comentario alguno. Dio media vuelta y se alejó. Pero, cuando apenas había dado cuatro pasos, regresó. Me miró y sonrió, malévolo. Echó mano del zurrón y extrajo algo. Me lo mostró y exclamó. Es suya por 500 dólares, en la palma de la mano brillaba la segunda barra de metal. Quedé desconcertado. Aquel sujeto no tenía arreglo. Intenté pensar a gran velocidad. El posible titanio era una prueba. Mejor estaba conmigo que con él, acepté sin regateo. Aboné el dinero y el individuo me entregó la barra. Acto seguido arreó a las ovejas y se perdió por la barranca, en dirección norte. El bullandrero, histérico, continuaba ladrando, brincando y escarbando la tierra. ¿Qué le sucedía al noble animal? Volví a repasar la copa del árbol con la vista, pero seguí sin apreciar nada anormal. Oí un silbido y el perro reaccionó al momento. Olvidó árbol y contencioso y se lanzó a la carrera, a la búsqueda del pastor. Fue la última vez que vi al bullandero. Le debo mucho, me aproximé al moral e inspeccioné las ramas con detenimiento. Negativo. Quizá había detectado la presencia de un animal. ¿Una serpiente? No tenía sentido que me preocupara por aquel asunto. El objetivo del viaje estaba satisfecho, o casi. Eso consideré. Y cuando me disponía a regresar a Hueva, es un decir, apareció ella, vaya y revaya. ¿Qué hacía tan lejos de la civilización? Caminaba con soltura entre las piedras. Descendió sin apuro por la ladera y llegó hasta quien esto escribe. La espesa mata de pelo negro flotaba, sensual. Ella la dejaba suelta con toda intención. Me sonrió. Señaló el moral y aconsejó con voz dulce. Sube, entonces prosiguió su camino, hacia ninguna parte. Marchaba descalza y de puntillas. Dios mío. Estaba perdiendo el juicio. ¿Qué hacía? Seguía el consejo de la bella intuición. Consulté el reloj. Tenía tiempo de sobra, aceptando que supiera hallar el camino de vuelta. Observé de nuevo la copa del árbol. Una jovencísima brisa empezó a colarse entre las hojas. ¿Por qué tenía que subir? ¿Qué diablos se escondía entre las ramas? Solo había una forma de averiguarlo, treparía, sí. Me aseguré de que el pastor y su rebaño se hallaban lejos. Después salté y me aferré a las primeras ramas. El moral tenía sus anitos. Era espléndido. La copa se presentó ante mí cerrada y enorme. Calculé cuatro metros de envergadura. Las ramas escapaban hacia el cielo y, en el camino, se buscaban y se enredaban las unas en las otras, en curvas imposibles. Parecían serpientes en celo. Era un prodigioso trabajo de la naturaleza. La bellinte, miré, pero no vi nada fuera de aquella belleza. Con santísima paciencia, el ramaje se había convertido en una fogata de madera. Las ramas danzaban como lenguas de fuego. Pensé en descender. Ya no tenía edad ni humor para semejantes aventuras. Y la brisa, lista, me hizo cambiar de opinión. Agitó las hojas en forma de corazón y algo me hizo un guiño desde lo alto. Creí ver, no era posible. Trepé un poco más y casi lo tuve al alcance de la mano. Dios. Terminé situándome a su altura y, al reconocerlo, me estremecí como las hojas del moral. La frondosidad del árbol lo hacía prácticamente invisible. Lo toqué, desconfiado. Era lo que pensaba, en efecto. En una de las horquillas del laberíntico ramaje clavada en la madera aparecía otra pieza del avión. Dios bendito. Tenía casi dos metros de longitud. Era parte del timón de dirección del C-141. Recordé que, en la visita al hangar, la cola carecía de él. Me moví como pude a su alrededor y confirmé las primeras sospechas. Se hallaba muy deteriorado, pero conservaba uno de los tres herrajes que lo habían articulado al estabilizador vertical. Observé también la horquilla y uno de los largueros. No había duda. Y en eso fui a descubrir un total de cinco orificios, en desorden, similares a los 53 que detecté en la cola en forma de T. Aparecían en las proximidades del borde de salida y con los cráteres en idéntica posición, de fuera hacia adentro. Miserables. Allí permanecí más de una hora, tomando notas mentales sobre lo que tenía a la vista. ¿Era casualidad que las barras de metal, el trozo de fuselaje del tetramotor y parte del timón de dirección del C-141 hubieran aparecido en un sector de 10 metros de diámetro y a casi 5 kilómetros del paraje donde se estrelló el avión? No, no era casual, el aparato había sido derribado. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Poco antes del mediodía, terminada la inspección, decidí bajar. Y me dije. Ahora empieza lo comprometido, ¿sabré encontrar el camino de vuelta al pueblo? El destino, supongo, sonrió Burlón, la cuestión es que, en una de las maniobras de descenso, la mano izquierda buscó apoyo en la reunión de varias ramas. Noté algo raro. Había tocado una superficie blanda y húmeda. Dirigí una fugaz mirada hacia aquello y recibí un susto de muerte. Reaccioné mal y terminé perdiendo el equilibrio. ¡Qué hombre tan torpe! Entonces me precipité hacia el suelo. Las ramas fueron golpeándome y amortiguaron la caída. Terminé con los huesos en tierra. El golpe fue de película. Pero los cielos me protegieron. Me levanté a la misma velocidad a la que caí. Tenté la ropa. Solo presentaba magulladuras y arañazos. El orgullo eso sí aparecía malherido, miré a mi alrededor como un perfecto estúpido. Allí no había nadie. Mejor dicho, estaba el silencio y me observaba, estupefacto. Vaya. Y rebobiné la memoria. ¿Qué había sucedido? ¿Qué fue lo que toqué en el árbol? No daba crédito a lo visto y tampoco a mi torpeza. Pensé en volver a subir y confirmar la visión, pero no me sentí con ánimos. No fue necesario. La visión estaba al pie del árbol. Había caído conmigo. Aparecía boca abajo. Me acerqué, desconcertado. Era lo que creía que era. Le di la vuelta y retrocedí, desmoralizado. Una legión de hormigas rojas lo devoraba. Lo inspeccioné a distancia y llegué a la brillante conclusión de que tenía mucho que ver con el derribo del C-141. Era el pie derecho de un adulto. A decir verdad, lo que quedaba de él. Faltaba la parte del talón. A través de la carne y de las implacables hormigas se distinguían los huesos cuboides y escalides. El dedo pulgar aparecía amputado a la altura de la primera falange. No hacía falta ser muy despierto para deducir que pertenecía a uno de los pasajeros del avión de carga, estrellado en los bosques de Hueva. Me senté sobre una piedra, desalentado. Ya no había duda. El C-141 fue atacado y, posteriormente, cayó. Y comprendí la excitación del perro, terminé buscando una grieta en el terreno y deposité el pie, sepultándolo bajo un montón de piedras. Después emprendí el camino de regreso a Hueva. Ya había visto más que suficiente. La desmoralización era tal que me limité a caminar y caminar, sin pensar. Eso me salvó. No podía creerlo. Alguien derribó el aparato. El sol tuvo piedad de quien esto escribe y me llevó de la mano hasta la aldea. Esa tarde, en la base, alguien me previno. Ansen y los suyos regresarían a Estados Unidos al día siguiente, jueves. El trabajo de investigación estaba concluido. Iría con ellos. Me hice con mapas de la zona y me encerré en la habitación. Necesitaba reflexionar y sintetizar lo vivido en aquellos bosques. Conocía la respuesta de antemano pero quise ser objetivo. Dibujé. Hice cálculos. Consulté los mapas. Volví a calcular. Volví a dibujar, afirmativo. El resultado fue el mismo. Me sentí nuevamente desolado. El C-141 fue derribado, y lo hicimos nosotros, los propios norteamericanos. Lo había intuido a lo largo de las pesquisas. Ahora estaba claro. En resumen, esto fue lo averiguado. 1. Las barras metálicas, presumiblemente de titanio 127, podían formar parte de la carga explosiva alojada en la cabeza de guerra de un misil aire-aire 128. Como piloto, lamentablemente, sabía mucho al respecto, al impactar, las barras de titanio se proyectan en anillo, siendo troceadas y actuando como metralla. El titanio, especialmente diseñado para ello, destroza cuanto encuentra a su paso, en un efecto guillotina. En el caso del C-141, parte de la cola quedó destruida, cortando cables, sistemas hidráulicos y afectando, posiblemente, a las turbinas. Esto explicaba los numerosos y misteriosos orificios que hallé en la referida cola, así como la falta de ropa en muchos de los cuerpos y la desintegración de otros. Por razones no difíciles de imaginar, parte de la metralla cayó al pie del moral. Y otro tanto ocurrió con el timón de dirección y con el pie humano. Ambos quedaron retenidos entre el ramaje. El trozo de fuselaje, con parte del cráneo, fue lanzado algo más allá del árbol. 2. ¿Qué tipo de misil aire-aire contiene barras de titanio? Según mis noticias, el AIM-9 Sidewinder. Un proyectil guiado por calor 129, con una carga explosiva de 9,4 kilos. El maldito círculo seguía cerrándose, inexorablemente. 3. Y me hice una pregunta lógica. ¿Qué aviones militares disponen de ese tipo de armamento? La respuesta fue dramática. ¿Aparatos norteamericanos o cazas aliados? En otras palabras, el F-4 Phantom II. Casualmente, esta clase de interceptor y cazabombardero se hallaba destacado en las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza, al noreste de Madrid 130. Tuve que detenerme más de una y más de dos veces. Aquello era desolador, 4. El lugar del impacto contra el terreno no guardaba relación con la barranca en la que fueron halladas las barras de titanio y los restos humanos y del C-141. La deducción fue simple. El aparato fue alcanzado por un misil y terminó estrellándose a 4 kilómetros, en las proximidades de Hueva. Esto explicaba la versión de Ray, el navegante, y la de los vecinos que vieron el avión envuelto en llamas antes de estrellarse en el bosque. 5. Los datos apuntaban a que el disparo fue hecho desde atrás, posiblemente a las 6 de la posición de los pilotos del tetramotor, y desde un nivel superior. Por eso el F-4 no fue captado por el radar del C-141. El misil tuvo que golpear la parte posterior del aparato. 6. Las palabras oídas en la radio por el personal de cabina del C-141 fueron igualmente importantes. Zorro 2 es la expresión utilizada por los pilotos cuando lanzan un misil de winder 7. La meteorología no intervino en el suceso. Las condiciones, en esos momentos, casi las 11 de la noche, eran las siguientes. No hubo precipitaciones, la velocidad media del viento fue de 4,6 km por hora, muy poco, y la visibilidad, 10 km, de sobra. 8. Dado que el alcance de un fantón, en combate, es de 640 km y 3.700 en misión de traslado, deduje que el caza que había disparado el misil procedía de Torrejón. De la base de Zaragoza a Hueva hay 300 km en línea recta. El piloto de caza según el navegante tenía acento tejano. Como decía mi abuelo, el cazador de patos, blanco y en botella, en definitiva, 24 asesinatos. El vuelo de Atenas a Torrejón se había desarrollado con normalidad. De pronto, cuando faltaban cinco minutos para el aterrizaje, el C-141 se estremeció. Escucharon gritos. Apareció fuego. Saltaron las alarmas en cabina y el aparato perdió altura, precipitándose contra el suelo. Lamenté no haber tenido tiempo para interrogar a los controladores aéreos militares de Torrejón, aunque supuse que sus labios estarían sellados. Y recordé las palabras del teniente coronel Ansen. ¿Por qué habló de una serie de lamentables errores de los pilotos? Aquel asunto olía francamente mal, y terminé formulando la pregunta clave. ¿A quién le interesaba la muerte de Curtis? Traté de ser frío. Caballo de Troya, aparentemente, había fracasado. Curtis era el responsable y, además, se negó, con todas sus fuerzas, a dar luz verde a rayo negro. Kissinger lo odiaba. El Pentágono lo envidiaba y lo aborrecía, a partes iguales. Y estaba el otro y no menos delicado asunto. Las cintas magnetofónicas que comprometían la carrera de Nixon, el tramposo. Curtis disponía de una copia y la guardia de hierro del presidente, el Dean, Colson y Magruder, entre otros, lo sabía, con toda seguridad era más que probable que hubieran ido contra el general. Y a mi mente volvieron, una vez más, los temores de la generala. Por cierto, ¿qué sería de ella? Tampoco podía olvidar el incómodo y enojoso tema del supuesto cadáver de Eliseo. Al derribar el C-141 no solo terminaron con la vida de Curtis sino que, como propina, destruyeron el cebo que había llevado al general al punto deseado. Diabólicos, sí, y me pregunté. ¿Y los directores del proyecto? ¿por qué tenían que ser aniquilados? ¿formaba parte aquella operación de un plan más oscuro? ¿se trataba, únicamente, de daños colaterales? Eché de menos a la bella intuición. Dios mío. Ya habían muerto seis compañeros, ¿quién era el siguiente? Quedaban cinco directores vivos y quien esto escribe? Mejor dicho, cinco directores, Eliseo y yo. Me estremecí. ¿A qué me enfrentaba? Y recordé los anónimos recibidos en el pabellón de oficiales, en la casa de campo de Curtis y en el avispero. Me llamaban traidor, me hubiera gustado desentrañar el misterio, pero no supe. No tenía idea de quién movía los hilos. Lo que era evidente es que tenía poder. Y en ese instante percibí la presencia de la bella. Se acercó y dijo, peligro, lo sabía. Yo podía ser el siguiente, a no ser que fuera fiel a los consejos del general pase lo que pase y veas lo que veas no renuncies a rayo negro lo tuve claro mi vida dependía de mi astucia me hice un firme propósito seguiría adelante continuaría la investigación y lo haría en silencio primero trabajaría con las barras de metal las pondría en manos de un laboratorio especializado y averiguaría la naturaleza de las mismas después si se trataba de titanio tiraría del hilo con un poco de suerte, y contactos, las características de la aleación me llevarían al misil concreto y este, a su vez, al F-4 que lo disparó. Después, en eso llamaron a la puerta. Vaya pensé, la bella. Y me apresuré a abrir la imaginación. Pero no, la puerta real fue golpeada por segunda vez. Me equivoqué. No era la intuición, con sus gasas azules. Era el teniente coronel Ansen, de UFM. Mala suerte. Traía una carpeta bajo el brazo. El hombre tuvo la amabilidad de anunciarme que el avión de regreso a casa despegaría al día siguiente, a las 7 horas. El destino no sería Edwards, sino la base Boeing, en las cercanías de Washington D.C. Me extrañó el cambio, pero no pregunté. Mis pensamientos estaban en otro planeta. Los militares, además, hemos sido entrenados para preguntar hacia adentro. Eso fue todo, o casi todo. Hansen se despidió con una sonrisa y procedió a entregarme la carpeta azul. Echa un vistazo comentó en voz baja. Es confidencial, pero también era tu general. Tienes derecho a saber lo que sucedió en el C-141, mañana me lo devuelves. La carpeta contenía un borrador de lo que debería ser el informe oficial de los investigadores sobre el siniestro del tetramotor en el que viajaban Curtis y el resto. Al informe, brevísimo, 21 líneas, acompañaba una notable colección de fotografías en color de los restos humanos y del C-141. Lo leí con detenimiento y con una creciente indignación. Arrancaba con los datos técnicos del aparato 131 y proseguía, como digo, con un escrito tan escueto como dudoso. El accidente rezaba el informe era consecuencia de los errores de los pilotos y de los controladores de Torrejón 132. Asunto concluido. Volví a leerlo, incrédulo. Había leído perfectamente. El preliminar con todos mis respetos a Ansen y a los investigadores me pareció un insulto a la profesionalidad de los aviadores y de los controladores militares. No era justo. Por supuesto, no aparecía una palabra, ni una sola fotografía, sobre los 53 orificios existentes en la cola del C-141. Repasé los mapas de la zona y comprobé que el monte citado en el informe, 929 metros, no existía. La única elevación cercana a esa altitud, 928 metros, era el cárabo ya mencionado, que se alza a más de 6 kilómetros del lugar del siniestro. Como siempre, lo más sencillo es culpar a los muertos. Esa noche dormí poco y mal. Alguien estaba arrojando paladas de tierra sobre la verdad. No lo permitiría continuaría investigando y en su momento lo daría a conocer pobre ingenuo pensé también en la copia de los diarios había quedado en poder de curtis ¿Qué podía hacer para recuperarla tenía que trazar un plan y hacerme con ella pero debía ser exageradamente cauteloso notaba el aliento del lobo en la nuca media hora antes del amanecer me presenté en la pista la visión del KC-130F, que nos trasladaría a mi país, provocó en quien esto escribe un familiar cosquilleo. Algo estaba a punto de suceder. En un primer momento no me percaté de su presencia. El equipo de la UAI y el resto de los investigadores de Ansen iban y venían, ocupados en el traslado del material y de sus respectivos petates. Después nos visitó el amanecer y empezó a teñir los rostros y las cosas. El día llegó detrás, casi de la mano del alba. Consulté la meteorología. Anunciaba tiempo en calma, con una presión atmosférica de 1.017,2 milibares. Echaba de menos la cuna. Un viento tímido, montado en ráfagas de 9,3 km por hora, vino también a despedirse. Y nos despabiló a todos. Fue entonces cuando me fijé en él. Frente a la cola del KC-130F descubrí un pequeño tractor. Arrastraba un remolque de color verde. En él descansaba un solitario ataúd, envuelto de forma descuidada en una bandera norteamericana. Nadie le prestaba atención. Caminé hacia el remolque y permanecí junto al féretro, intrigado. ¿Quién era? Nadie me había comentado nada. ¿Por qué uno solo de los cadáveres? ¿Qué sucedía con los otros? ¿O no se trataba de uno de los pasajeros del C-141? El Alba lo había visto todo y se alejó, definitivamente. Entonces, sobre las lomas lejanas, apareció él, redondo, y con un amarillo recientísimo. Y el sol la emprendió a destellos con los fantón que dormitaban en las pistas. Pero alguien me sacó de mis observaciones. Sentí una mano en el hombro izquierdo. Era Hansen. Le devolví la carpeta azul y aproveché para preguntar sobre la identidad del muerto. Sonrió con brevedad y señaló la carpeta, sorteando la pregunta con otra cuestión. ¿Qué opinas? «No estaba dispuesto a descubrir mis cartas y disimulé. Parece un informe muy escueto, demasiado. Son las órdenes. ¿Las órdenes?» El teniente coronel comprendió que se había columpiado y escapó del embrollo, respondiendo a mi anterior pregunta sobre el féretro. «Es tu general», rectificó. «Mejor dicho, lo que dicen que queda de él». Señalé el ataúd y formulé una cuestión innecesaria. «¿Curtis?» Asintió y añadió. «¿Lo llevamos a casa, lo han identificado?» ¿Y eso qué importa? Está muerto. Yo sabía que en aquel ataúd no se hallaba el cadáver del general. Nadie logró identificar a nadie. El interior podía contener hierro y los restos mortales de otros, los forenses hicieron boiler y punto. No hubo comentarios. ¿Para qué? Jansen, advirtiendo la sorpresa en mi rostro, trató de aliviarme. Los otros irán llegando, poco a poco, los otros... simatizó los otros 23 cadáveres. Sonrió de nuevo, maliciosamente, y exclamó. Los jefazos no quieren que el pueblo sufra a la vista de tanto ataúd, no entiendo. Y aclaró. ¿Vietnam todavía duele, ¿cuándo serán repatriados? Se encogió de hombros y redondeó. Eso depende del señor Kissinger. Deduje que el flamante secretario de Estado estaba pensando, sobre todo, en la catástrofe llamada Watergate. ¿Cuáles son los planes respecto a él? E indiqué el féretro. El sábado tendrá lugar el sepelio, en Arlington. Acudirá la plana mayor. Malditos bastardos. Ansen se retiró y atendió a sus hombres. Yo continué frente a la Los sentimientos andaban revueltos y encontrados. Curtis no había sido un hombre de mi devoción. Es más, lo caché de traidor, intentar clonar al maestro me pareció una aberración. Ahora, sin embargo, a la vista del féretro, sentí una inmensa piedad. Nadie merece una muerte tan cruel. En fin, el general había cumplido su contrato. El Galileo lo dijo muchas veces. No juzgues, aunque creas que tienes razón Sí, nadie es superior a nadie. Curtis, al final, había dado señales de humanidad. Me hizo algunos favores, y notables. Ahora, el general conocía la verdad, o parte de ella. Le deseé suerte y me retiré. Al poco, la PM cargó el féretro y se dirigió, lentamente, hacia la bodega del KC-130F. No hubo música ni honores. Me cuadré saludé militarmente. Sentí un nudo en la garganta. Y en eso, cuando los seis policías militares caminaban con el féretro hacia la rampa de acceso a la bodega del aparato, una ráfaga de viento, cómplice del destino, arrebató la bandera que mal cubría el ataúd y se la llevó lejos. Y fue a perderse entre los fantón que espiaban el cortejo desde el falso horizonte de las pistas. Aplaudí la simbología. Los cielos, como dije, hablan ese idioma. Mensaje recibido. Nadie se preocupó de la bandera. Y el KC-130F terminó tragándose el ataúd del supuesto Curtis. A las 9 horas, 16 minutos y 14 segundos despegamos pesadamente de la base de Torrejón, rumbo a los cielos y a lo desconocido. Por supuesto. Asistiría al sepelio del general. Lo que no imaginaba es que en la base de Boeing al pie de la escalerilla del avión aguardaba otra sorpresa. El vuelo fue tranquilo pensé mucho y dibujé planes. La rabia por el derribo del C-141 se mezcló con los pensamientos y todo hirvió en la misma olla. Tenía que analizar las barras metálicas. Eso era lo primero. Tenía que aclarar el asunto de la copia de los diarios. Si no lograba hacerme con ella tendría que dibujar un plan B. A saber, imprimiría una segunda copia y la sacaría de la base de Edwards. ¿Cómo hacerlo? Ni idea. Tenía que pensar a quién entregar dichos diarios y, sobre todo, cómo hacerlo sin que peligrase su vida. La mía prácticamente consumida no contaba. Tenía que barajar nombres de periodistas. Sería la solución ideal. El mundo quedaría sobrecogido. La USAF había logrado la hazaña de las hazañas. El verdadero mensaje del hombre Dios estaría al alcance de todos. Nada de filtros. Nada de mutilaciones e intereses bastardos. Esos diarios podrían devolver la esperanza a millones de personas. A la mierda las prohibiciones y los protocolos de confidencialidad. Y, como digo, dibujé un plan. Por supuesto, no olvidaba la cita en el Mar Muerto. 6 de octubre. El instinto gritaba que Eliseo continuaba vivo. No podía descuidarme. Faltaba un mes. Primero tenía que las para abandonar la base de Edwards, mi destino. Esta vez no tenía excusa. Tenía que pensar y pensar y pensar, era Menester que viajase a Israel, o a Jordania, y, desde allí, a las coordenadas del código. No era tarea fácil. La situación política en Oriente Próximo seguía envenenándose. Y todo esto debía ser ejecutado con limpieza, efectividad y máxima prudencia. La desaparición de Curtis traería problemas y mucha confusión en el seno del ya alterado proyecto Suivel. No me equivoqué, aterrizamos en Boeing sin novedad. Eran las 15 h hora local de Washington D.C. Del jueves, 6 de septiembre de 1973. Al asomarme a la pista quedé atónito. Al pie de la escalerilla aguardaban el jefe de la base, Estrella, dos de sus hijos, y el fiel Doménico, el ayudante de Curtis. Nadie más. Tampoco hubo música o honores militares. Malnacidos. Nos abrazamos. Estrella, la generala, aparecía encorvada, consumida, y de luto riguroso. Se hundió el mundo al verla. Dejé que me inundara con aquellos habladores ojos azules. Se esforzó por sonreír pero la voluntad falló. Y las lágrimas, incontenibles, corrieron por los ojos de todos. Uno de los hijos me expresó el agradecimiento de la familia por haber acudido al lugar del siniestro y por acompañar los restos de su padre. No supe qué responder. Sentí cómo me desangraba por dentro. No debía revelar lo que había descubierto en España. No tenía sentido sumar dolor al dolor, fueron momentos espesos, como dibujados por una mano enemiga. Bajaron el féretro. Alguien, sabiamente, lo había cubierto con una segunda e impecable bandera. Estrella se aferró a mi brazo y los tres, ella, el dolor y quien esto escribe, caminamos despacio tras el ataúd. El KC-130F aparcó al sureste, cerca de la capilla. Fue otro detalle del coronel de la base, viejo amigo de Curtis. Y la policía militar, con el féretro al hombro, caminó con marcialidad hacia la capilla ardiente. Nosotros marchábamos detrás. Mirábamos pero no veíamos. A lo lejos se oía el tronar de los reactores, despegando y aterrizando. La vida seguía, inexplicablemente. La capilla era casi infantil, con cuatro vidrieras temblorosas, todas en azul, y representando la ascensión del señor. El coronel de la base había dispuesto rosas blancas sobre el altar. Un cristo de escayola, con los brazos abiertos, recibió los restos del supuesto curtis. Era feo con ganas, Dios mío. El general, ahora, probablemente, estaría con él. El pater de la base, a petición de la familia, condujo el rezo del rosario. Yo permanecí cerca de Estrella, en silencio, y rememoré los buenos ratos en la casa de campo del general, en la bahía de Pablo. Después apareció en la memoria la última imagen de Curtis, en el ahumadero, con el rosario de plata en la mano izquierda. Era el atardecer del 20 de agosto. El general, en pie, saludó a su manera, con el habano. Y con la voz humillada exclamó. «Que él te bendiga, pase lo que pase». Me estremecí. Recuerdo que en aquel momento me asaltó un presentimiento. «El instinto nunca se equivoca, o sí». Tras el rosario, la familia y Doménico permanecieron en la capilla, junto al féretro. Yo elegí el exterior. Necesitaba respirar. El dolor es masculino y asfixiante. El otoño asomaba en las puntas de las hojas de los castaños. El cielo dejaba hacer. Y al poco se presentó Doménico. Conversamos y me abrazó a preguntas sobre el accidente del C-141. Hablé de asuntos menores, haciéndole ver que la muerte de Curtis fue instantánea, y que no sufrió. Ni yo me lo creí. No mencioné lo del posible atentado. Y, súbitamente, el ayudante cayó en la cuenta de algo que había olvidado. Extrajo una hoja de papel del bolsillo izquierdo de la guerrera y comentó. Casi lo olvido, perdona, ha llamado el ayudante de AIDE, el general desea hablar contigo. Alargó la hoja y leí las anotaciones. Pentágono. 10 de la mañana del viernes, 7 de septiembre. Despacho del general Alexander AIT. Ponerse en comunicación con el ayudante, ¿de qué se trata? Doménico no supo aclarar la cuestión. Debe ser importante, añadió. hay es el nuevo jefe del proyecto Suivel. Doménico comprendió mi desconcierto y aclaró: Has estado ausente y, lógicamente, no sabes, Kissinger lo acaba de nombrar, eso, al menos, es lo que se rumorea en el bar de Joko. El nombramiento, como sabes, nunca será oficial. Y me pregunté: ¿Cómo sabía que yo regresaba el día 6? ¿Qué pregunta tan tonta? Ayd, amigo íntimo de Curtis, era la mano derecha de Kissinger. El 4 de enero fue designado vicejefe del alto estado mayor del ejército. En esos momentos desempeñaba también el cargo de jefe de gabinete en la Casa Blanca. En otras palabras, Ayd lo sabía todo, y creo que es el momento de hacer referencia a un asunto que no he mencionado nunca. El cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca era una tapalera, perfectamente estudiada. Era la forma ideal de desviar la atención de otros asuntos más notables. El general Curtis también desempeñó un cargo oficial, y de gran brillo. Pero de eso no debo hablar, y con las primeras estrellas, la viuda y los hijos se retiraron. Uno de los muchachos estaba indignado. No terminaba de entender por qué la usaz no permitía que vieran el cadáver de su padre. Me encogí de hombros y repliqué. Mejor así, estrella me observó y comprendió. Guardó silencio y tiró del hijo. Nos veríamos el sábado en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington D.C. El Camposanto de los Héroes, yo me retiré con Doménico a la residencia de oficiales de la base de Boeing y allí continuamos conversando hasta muy tarde. No conocía personalmente al general ahí y empecé a preocuparme. ¿Qué quería? Yo ya no pintaba nada en el fracasado. Proyecto Caballo de Troya. Y el instinto tocó en mi hombro, una vez más. Atención, peligro.